0: war auf jeden Fall zu verstehen und zu akzeptieren, dass meine Wahrheit nicht immer gleich die Wahrheit von anderen Menschen bedeutet. Herzlich Willkommen beim Too nice Podcast. Der Podcast rund um das Thema Filmproduktion, Social Media und spannenden Persönlichkeiten. Präsentiert von Simon und Felix. Viel Spaß!
1: Hallo und herzlich Willkommen zu einer neuen Folge des Too nice Podcasts. Heute mal wieder zu dritt. Und mit einem Geburtstagskind in der Mitte.
2: Was geht ab, Freunde? Was geht ab? Happy Birthday to you. Happy Birthday to you. Happy
1: Birthday. To you, Felix.
0: Ja, Mann, danke. Ich freue mich sehr auf die Folge heute. Wird geil.
1: Ja, heute soll es eine Geburtstagsedition geben mit ein paar tiefen Fragen, die ähm, ich vorbereitet habe für den Felix. Und ich glaube, wir... Starten direkt rein.
0: Ja, wir haben jetzt auch überlegt, es mit den anderen Gästen, äh, also mit Simon und mit Chiara dann auch mal noch zu machen. Deswegen, wenn ihr da Fragen habt für eine Geburtstags-Deep-Talk-Session, dann schickt die uns. Ja, Mann.
1: Alright, Felix, dann starten wir doch direkt mal und lassen <lacht> dein 25. Lebensjahr-Revue passieren. Mhm. Erzähl doch mal gerne von deinen drei Highlights.
0: Vom letzten Jahr, in Richtig. dem Fall.
1: Genau, ist auch gefühlt eigentlich wie ein kurzes Recap ja. über dein Leben.
0: Ja, 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 oh, okay, also ähm, ich muss sagen, 25, also mein 25. Lebensjahr, letztes Jahr, so 2023, passt ganz gut, weil ich immer Anfang vom Jahr äh, Geburtstag habe, deswegen ähm, super für ein Recap. Muss ich sagen, war auf jeden Fall safe eines mit eines der wichtigsten Jahre, weil ich extrem viel lernen durfte und mich krass weiterentwickeln konnte. Speziell, was halt einfach meine Persönlichkeit angeht. Und da war mit ein Highlight definitiv die Mastermind in Kapstadt. Als wir im Februar nach Kapstadt gereist sind zu Jascha und dort fünf Tage lang sehr, sehr intensiv zusammen mit anderen Videografen und Fotografen nicht nur an unserem Business, sondern überwiegend an unserer Persönlichkeit arbeiten konnten. Und die Zeit ist immer extrem krass mit Jascha, vor allem, weil er einfach auch diese Fähigkeit besitzt, so extrem krass in eine Persönlichkeit einzutauchen und sehr empathisch dann eben auch Feedback zu geben, auf welchem Level man sich momentan befindet. Und welche Schritte denn jetzt sinnvoll wären für einen, die nächsten Schritte zu gehen, wo kann man sich weiterentwickeln, worauf kann man sich fokussieren, um ja, die Version von sich zu werden, wo man sich wünscht oder einfach die beste Version von sich selbst zu werden. Das ist auch so seine Mission immer bei diesen Masterminds und es hat natürlich Auswirkungen auf Privates, auf Business, auf egal was, und ich weiß noch, bei der ersten Mastermind in Mabea, als wir dort waren, habe ich noch zu Simon gesagt, ich finde es so krass, dass wir gerade so extrem viel lernen können über uns selber, über allgemein alle, alle Skills, die man halt so mitbekommt, weil das einem nicht nur im Business extrem viel bringt, sondern... Man für sein restliches Leben so vorbereitet wird. Es kommen so viele Dinge noch auf uns zu, egal ob es jetzt, keine Ahnung, unternehmerische Herausforderungen sind, ähm, irgendwelche Herausforderungen menschlich im Team, die irgendwann noch auf uns zukommen werden, aber halt auch persönlich, privat mit Familie, Kinder und, und, und. Ähm, das war für mich extrem erfüllend, einfach zu wissen, krass, ich feile hier gerade an meiner Persönlichkeit, um für mein ganzes Leben einfach so einen krassen Mehrwert zu bieten. Auch für die Menschen um mich rum und das war auf jeden Fall ein Highlight, wo ich sagen muss, das hat mich krass geprägt. Ähm, jetzt muss ich schon überlegen, was eigentlich <lacht> überhaupt noch alles passiert ist. Boah, ähm, heftig. Boah, ich bin ehrlich, ich kann mich an ganz viele Sachen auch gar nicht mehr erinnern. Ja, ich müsste jetzt echt durch gehen. den Kalender durchgehen mhm. und und Bilder äh, anschauen
1: Fragezeichen?
0: Madeira war auf jeden Fall krass War eine geile Zeit ähm, Definitiv Aber ich würde jetzt nicht sagen Dass es so ein krass extremes okay. Highlight war Weil es, es ist Urlaub Es ist Freizeit Es sind wahnsinnig schöne Momente Die ich erleben durfte Jetzt auch mit meiner Freundin Natürlich mit Laura gemeinsam Wir hatten eine wahnsinnig schöne Zeit Es war definitiv ein Highlight aber wenn man andere Situationen gegenüberstellt, dann muss ich sagen, die waren halt noch mal viel viel krasser wie jetzt beispielsweise diese Mastermind, wo ich halt sage, okay, die hatten Impact auf mein ganzes Leben. Ähm, die Reise nach Madeira hat jetzt keinen so einen krassen Impact. Definitely. Allein nur deswegen. Also ja. kann man, das ist ein bisschen wie Äpfel und Birnen vergleichen. Deswegen ähm, war definitiv ein Highlight. Aber was ich auf jeden Fall noch ein bisschen höher einstufen würde, alleine durch die Erfahrung, die man mitnehmen konnte wieder, war London, die Zeit mit Sean, ähm, auch die Zeit mit allen anderen Menschen, die dabei waren, mit Sean's Dad beispielsweise, den fand ich sowas von krass inspirierend. Mhm. Jedes Mal, wenn man den Typ sieht, denke ich mir einfach, der hat so eine krasse spirituelle Energie und auch ein Mindset und eine Einstellung, wie er in den Tag startet und allgemein, wie er sein Leben bestreitet, so, wo ich sagen muss, okay, da kann man sich auch ganz, ganz viel von abschneiden und abschauen. Also auch eine super inspirierende Persönlichkeit. Und die Zeit in London ist halt nicht nur was das angeht, die Menschen, mit denen man die Zeit teilt, nicht nur deswegen mega schön, sondern halt auch einfach, es ist jedes Mal mit so einer krassen Anspannung verbunden, diesen, sich auf diesen Fight vorzubereiten. Klar, Sean steht nachher in diesem Cage, aber ich glaube, ich spreche auch für dich, Simon, man bereitet sich selber mhm. so krass darauf vor. Und ist teilweise wahrscheinlich sogar noch viel angespannter als schon ja. selber in der Situation, wenn man dann da vor dem Cage steht und als Zuschauer mitfiebert und dann gewinnt er natürlich auch noch diesen mhm. Fight und es sind alles so viele Dinge, die da dann ähm, emotional einfach zusammenkommen. Ein wahres Fest der Emotionen, muss ich sagen, jedes Mal, wenn wir da irgendwie zusammen mhm. unterwegs sind. Und das war mega schön, das war
2: definitiv auch ein krasses Highlight. Ähm, Ganz ja. kurz, kannst vielleicht noch kurz überlegen, ähm, da kann ich noch was hinzu, zu, hinzufügen, äh, was ganz spannend ist, weil man ja immer total aufgeregt ist auf solche Events mhm. ähm, und das Erlebnis dann immer so unfassbar groß ist und ich jetzt wirklich von vielen, ich habe original ähm, Skispringen angeguckt, vier schanzen und da gibt es ja diesen Sven Hannewald, ja. ähm, war der 2000, keine Ahnung wann, zwei oder drei, nee, sechs oder sowas, äh, zuletzt als Deutscher die Vier-Schanzentournee gewonnen hatte und jetzt quasi zum ersten Mal wieder ein Deutscher die Chance hatte, die Vier-Schanzentournee zu gewinnen, was ja immer so ein Mega-Highlight ist bei denen. Wieder er oder was? Nee, jemand anderes, ah, okay. ein anderer deutscher Skispringer. Okay, und ja. er war als Kommentator dort mhm, mh. und hat das Ganze mitmoderiert als Experte <lacht> und äh, die Moderatorin hat ihn auch echt gute Fragen gestellt ähm, und ihn halt auch gefragt, wie ist das für dich jetzt? nicht als Sportler, sondern nebendran dabei zu sein und das Ganze zu erleben. Und der hat dann auch gemeint, das ist viel krasser, wie wenn du selber dort bist, als, ja. als Sportler und das Ganze erlebst. Weil du erlebst quasi ähm, das Ganze drumherum. Du erlebst die Fans, die, die Emotionen, die da entstehen und das kriegst du als Sportler gar nicht mit. Deswegen mhm. ist es als Zuschauer viel krasser, du bist viel aufgeregter. Er war aufgeregter dem zuzuschauen, wie bei seinem eigenen äh, Flug damals. Geil. Ich glaube,
1: du bist halt so fokussiert dann als Sportler in, in diese Situation, dass du eben mehr oder weniger alles um dich rum ja ausblenden musst, um mhm. irgendwie performen zu können. Und wenn du dann eben, ja... Und dir äh, wird das ja auch genommen... Richtig, Die wird es ja richtig. genommen.
2: Du bist ja auch nicht in diese Kreise und du wirst da auch nicht, also du wirst ja da rausgezogen. Und deswegen ist das so ein krasser Impact als Zuschauer oder wenn du in diesem Team da mit dabei bist oder als Trainer dann auch sogar, weil du alles wahrnimmst und dieser Sportler eben nicht. Und deswegen ist das so, so ein unfassbares Erlebnis.
1: Definitiv. Nee, das
2: ist nee. schon wild. Ich cheat jetzt ein bisschen. Ich gehe kurz ja, mal mit Ich habe es gerade gemerkt. Du hast vergessen zu denken, während ich geredet habe. Ich habe <lacht> versucht, aber es funktioniert einfach nicht. <lacht> Ähm, ja, ich überlege auch, ähm, um da ein bisschen, das ist halt, also man kann sich das gar nicht vorstellen, ich kann da auch ein bisschen für dich mitreden, was, was wir unterm Jahr alles erleben, das ist so unfassbar, auch wenn mich äh, andere fragen, hey, was hast du das Jahr gemacht, was war das Krasseste? Ich, so, ich erlebe jeden Tag so krasse Sachen. Ich kann es ich kann's nicht sagen, es funktioniert nicht, weil nee. man kann es auch gar nicht alles abspeichern. Und deswegen bin ich auch Gott froh, dass wir so viele Bilder machen ja, ja. und Videos machen, damit man immer mal wieder durchscrollen kann und sieht, oh stimmt, ich war ja falsch falscher Fliegen. Stimmt, ich war ja, ja hier und da. Stimmt, ich war, habe ja das jedes gemacht und
1: Deswegen mache ich ja auch immer gern dieses Recap einfach auch für mich, einfach um nochmal so aktiv mhm. sich alle Bilder, Impressionen irgendwie aus dem Jahr dann anzuschauen, um einfach wirklich nochmal so, ja, alle Erlebnisse aufzusaugen, weil wie du sagst, man erlebt so viel, vor allem ihr zwei, ähm, immer irgendwo unterwegs, auf einem Dreh, neues cooles Projekt, da eine Reise, hin und her. Da kommt, da kommt das Gehirn ja gar nicht ja. nach, irgendwie das nee. Ganze zu verarbeiten. Ja. Ich meine, das, das braucht jetzt noch bestimmt ein paar Monate, um das nochmal so mhm. zu realisieren, was eigentlich mhm. abging.
2: Absolut. Ähm, was war der Business Talk? Was war das für eine Experience für dich? Der war im auch dieses Jahr. Das ich, dass, dass ich sogar vergessen hatte. Stimmt.
0: Stimmt, das war auch dieses Jahr. <lacht> ja, war auch eine ultra geile Experience, muss ich sagen. Ähm... Also vielleicht kurz als, als Hintergrund oder um Kontext zu geben. Äh, hier bei uns in Baling gibt es eine richtig geile Location, das Okio. Viele Grüße gehen raus an euch. Ähm, Jochen fetzt sich die Folge gerade auf dem Laufband rein wahrscheinlich. Können ja. <lacht> dir noch mal ein paar Kilometer. <lacht> Und ähm, genau dort äh, die Jungs haben dort einfach so eine Plattform erschaffen. Äh, Montagsruhetag. Und jeder vierte Montag findet dann so ein Business Talk statt, wo einfach ähm, ja, Unternehmer zusammenkommen, sich connecten und zwei äh, Unternehmer oder Unternehmen immer die Chance haben, sich vorzustellen, was zu pitchen, ja irgendwie ein, ein Projekt mitzubringen oder vielleicht auch einfach nur irgendeine Inspiration, die sie jetzt gerne mit den Leuten teilen würden. Also es ähm, ist jetzt keine reine Verkaufsveranstaltung oder irgend sowas. Und ähm, wir hatten dort einen Vortrag äh, gehalten über das Thema Mitarbeitergewinnung und äh, wie man den richtigen Content dafür produziert. Und der ähm, ja, hat eine, eine Präsentation und ein Video vorbereitet. Und vor allem das Video war halt einfach ein, ein, ein Brecher an dem Abend. Ähm, und das Feedback auch von den Leuten. Also ähm, das sind wieder die Momente, wo man halt auch so aus diesem aus diesem ganzen Trubel wieder rauskommt mal und diese mhm. kurze Auszeit hat, beziehungsweise dieses Feedback von außen bekommt, wenn man ja sonst eigentlich den ganzen Tag irgendwie am, am Grinden und am Machen ist ähm, und das sind wahnsinnig schöne Momente, wenn man dann dieses Feedback bekommt äh, von Leuten, die dann halt auch mal sagen, hey äh, Jungs, zieht euch mal rein, was ihr hier macht und was ihr eigentlich schon erschaffen habt. Ähm, das ist ultra geisteskrank und klar vergisst man das manchmal im Alltag, aber es ist umso wichtiger, sich das selber zurückzuholen und das sind wahnsinnig schöne Momente, auf jeden Fall gehört auch dazu. Ich bin eben meine Timeline nochmal durchgegangen, muss sagen, Safe war Madeira auch ein krasses Highlight, gerade wo ich es nochmal gesehen habe, so mit äh, Delfinen <lacht> unterwegs und mit Vögeln und so, also crazy, was, was auf Madeira abgeht, schon richtig krank. Ähm, ja, doch, kann man auf jeden Fall mit dazu zählen. Und dann haben wir schon drei, oder? Ja, ja. auf jeden
1: Fall. Ich glaub, Geil. dann gehen wir direkt mal über zur nächsten Frage. Und zwar, welche Herausforderungen hast du im vergangenen Jahr gemeistert, die dir besonders wichtig waren? Was war vielleicht die größte Herausforderung? Du kannst auch gerne über eine vielleicht im Detail sprechen.
0: Also eine sehr, sehr große Herausforderung. Und die hatte ich schon sag ich mal, zwei Jahre lang mit mir rumgetragen, in Anführungszeichen, wusste aber gar nicht, dass es eine Herausforderung ist, so rückblickend hat es sich dann gezeigt, als ich es mal verstanden habe, ähm, war auf jeden Fall zu verstehen und zu akzeptieren, dass meine Wahrheit nicht immer gleich die Wahrheit von anderen Menschen bedeutet und ähm, ich habe es schon ganz oft gehört und auch eben Gar, mir war gar nicht bewusst, dass sich darin so eine krasse Herausforderung verbirgt, sag ich mal. Aber speziell im Privaten war das ultra wichtig zu verstehen, weil ich immer das Gefühl hatte, dass mein, mein Umfeld und ähm, speziell im Privaten so ticken muss wie ich, weil ich sonst nicht weiterkomme. Das war immer so ein Glaubenssatz von mir. Und das ging damals in Mabea los, weil der Mastermind als Jascha gesagt hat, hey, Versuche einfach auch mal zu akzeptieren, dass, dass es mehrere Optionen gibt im Leben. So, Es muss nicht immer alles schwarz-weiß, es muss nicht immer alles, ich kann das eine und dann geht aber das andere nicht. Versuche mal zu verstehen, dass man mehrere Dinge in seinem Leben einfach ähm, sich erarbeiten kann, sich kreieren kann, ohne dass man auf was verzichten muss. Und das hat dann dazu geführt, Eben, wie gesagt, der Glaubenssatz war immer so, dass andere Menschen genauso denken müssen wie ich und Gas geben müssen und tun müssen und keine Ahnung was. Und dann habe ich aber letztes Jahr so viel durch Reflexion und ich behaupte auch, dass Meditation ein großer Part davon war, einfach seine eigenen Gedanken so mal zu verstehen und immer wieder zu hinterfragen, warum denke ich das und ist es überhaupt richtig, dass ich so denke? Gibt es nicht auch noch irgendwie einen anderen Weg oder eine andere Option? Und Da habe ich dann im Privaten, war das eine große Herausforderung, verstanden, dass nicht immer alles, was ich denke, was die einzige Wahrheit ist, auch die Wahrheit von anderen Menschen sein muss. Das war sehr gut, sehr wichtig im Privaten. Hatte krasse Auswirkungen auf familiäre Verhältnisse und allgemein einfach so die Wahrnehmung, wie ich mein, mein Umfeld wahrnehme. Und im Business auf jeden Fall Thema Teamvergrößerung, und auch so das erste Mal jemanden zu kündigen äh, war im letzten Jahr eine Herausforderung, ähm, was sich aber mit extrem vielen Learnings auch wieder verbunden hat, wo eines davon beispielsweise ähm, einfach Entscheidungen zu treffen, ja so wir hatten es auch neulich erst wieder in einem Call davon, dass extrem wichtig ist, einfach Entscheidungen zu treffen, das umzusetzen, zu reflektieren und dann zu schauen, okay, was, was kann man ähm, daraus lernen und wie kann man das für die Zukunft verwenden und da war halt eine Herausforderung, diese Entscheidung überhaupt zu treffen, weil man so das Gefühl hat, okay, ähm, hier haben wir noch eine Kennzahl und da haben wir irgendwie noch ein Gefühl und da müssen wir nochmal schauen, passt es oder nicht, können wir uns darauf verlassen, sollen wir die Entscheidung treffen, nee, Entscheidung treffen, umsetzen, war es richtig oder nicht. <lacht> oftmals passiert nichts. So, nichts fatales daraus. Es ist ganz oft sogar viel schlimmer, die Entscheidung nicht zu treffen und dann richtig. irgendwelche Konsequenzen daraus äh, wieder mitzunehmen. Ähm, die Konsequenzen gibt es auch, wenn man die Entscheidung trifft und oftmals sind sie dann viel besser. Deswegen, äh, das war ein Learning, äh, mehr Entscheidungen zu treffen, schneller Entscheidungen zu treffen, weil die. Unternehmer am Ende des Tages, die mehr und schnellere Entscheidungen treffen, wissen auch schneller, okay, welcher Weg funktioniert und welcher nicht. Mhm. Und ähm, das war eine Herausforderung, ein gutes Learning. Deswegen. Und wie triffst ja. du Entscheidungen? Ähm, unterschiedlich. Also, ich äh, würde behaupten, es kommt drauf an, äh, in welchem Kontext. Ist es jetzt privat? Ist es wieder im, im, im Business-Kontext? Ähm, auch da habe ich gelernt, mich ein bisschen mehr auf mein Bauchgefühl zu verlassen, weil oftmals ist die erste Intuition einfach die richtige und dann hat man ganz viele Glaubenssätze, die einem diese Intuition wieder versuchen, so ein bisschen wegzudrücken, ähm, wo man dann denkt, eben man hat irgendwelche Gedanken, die einen dann auffressen, wo man denkt, ah, war das jetzt richtig, sollte ich das so machen, sollte ich es nicht so machen. Nee, im Endeffekt ist es eigentlich so, der erste Gedanke, kurz überlegen, reflektieren, auch nochmal Zahlen, Daten, Fakten anschauen und dann, zack, entscheiden. Und ich denke, das wäre auch so die, die, die Priorität, die ich da jetzt mal so ähm, behaupten würde, wie ich Entscheidungen treffe. Bauchgefühl, dann sehr rational und ähm, genau.
2: Das passt dann meistens. <lacht> cool.
1: Sehr gut.
2: Janas, nächste Frage.
1: Hast du eine?
2: Nee, aber okay, du hast wahrscheinlich. nicht dann deinen... mache
1: ich direkt weiter. Na klar, ich habe einige gut. Fragen vorbereitet. Ich schaue gerade mal kurz rein. Guck
2: ähm, mal, cool, also, immer zum ersten Mal führt Chiara hier im Podcast. Ja, Mann, voll gut. Ähm, <lacht> auch mal hier geil, also auch mal lustig, wenn man, wenn du jetzt geführt wirst durch einen Podcast Heftige, und ich ne, magst, Chiara. Also. <lacht> Hier mal ein bisschen, also wir haben sie ins kalte Wasser gestellt. Sie wusste äh, davon nichts. Sie wusste davon <lacht> nichts und haben gesagt: so ist ja. und haben gesagt Hey, du führst jetzt den Podcast. Ähm, deswegen.
1: Aber ich glaube, das ist jetzt so bisher die best vorbereitetste Folge
0: ja, das überhaupt, natürlich. oder? Also, das muss man natürlich sagen. <lacht> Das war ja auch mit Ansage, wenn Chiara einen Podcast vorbereitet, dann ist er 100 Mal vorbereitet als wenn wir Wir
2: schießen immer voll drauf los und gucken, was wird. Das, das ist
1: ja auch manchmal das Beste, einfach wenn ja. man flowen lässt und, und mhm. schaut, wie es sich ergibt im Gespräch.
2: Richtig und deswegen merkt man, wenn man einfach dann auf sein Handy schaut und es eine kurze Pause gibt ja. und man sich die Frage erstmal anschauen muss, bevor und, aber äh, das sind so Learnings, die man auch mitnehmen kann. Ja, <lacht>
1: Sie sprachlos.
2: Sie wusste gerade nicht, was ich sagen sollte. Du sagst, gerne jetzt eine Frage stellen.
1: Ähm, das ist, glaube ich, eine ganz spannende Frage und zwar, welche unerwarteten oder überraschenden Begegnungen gab es vielleicht letztes Jahr mit ja, inspirierenden Persönlichkeiten, Leute, die dich inspiriert haben, die dich vielleicht beeinflusst ähm, haben? Wer fällt dir da ein? Wen hast du neu kennenlernen dürfen? Von wem lernen dürfen? Gibt es überhaupt jemanden?
0: Ja, auf jeden <lacht> Fall. Den Amigo. Also, ich, <lacht> echt, ich, schon mal, also ich erinnere mich relativ oft an Situationen, wo ich zu Simon irgendwie sage, nachdem wir irgendwo waren und irgendjemand getroffen haben oder jemand Neues kennengelernt haben, wobei sie so da sind und denken so, what the fuck? was war das eigentlich für ein Typ, wie geil oder sie oder egal wer, ähm, wo wir dann immer so reflektieren ein bisschen und das sind ganz unterschiedliche Personen. Ähm, ich weiß gar nicht, ob wir oder wann wir jetzt welche Person kennengelernt haben, wieder hier so zeitliche Einordnung ein bisschen das Problem, aber mit dazu gehört auf jeden Fall Sven, Sven mhm. Sally. ja ähm, also haben wir ja. in, in, in gar keinem wirklichen unternehmerischen Kontext so kennengelernt, sondern ähm, oh, ja. er hat mich auf Instagram angeschrieben und wir haben ein bisschen getalkt. Er hat ein paar Fragen und ich habe ihm die Fragen halt ähm, ausführlich beantwortet, habe mir die Zeit genommen. Und ihm da ein paar Sprachnachrichten gemacht. Und er war so mega dankbar dafür, dass ich ihm die Fragen beantwortet habe. Und da wusste ich schon, okay, geiler Typ, der weiß zu schätzen. Und so ging es dann weiter. Wir sind in Kontakt geblieben, waren dann was essen und er ist ehemaliger Handballspieler und sehr gut vernetzt, also Profispieler und hat uns sein ganzes Netzwerk offen gelegt und mhm. sagt, er, ich connecte <lacht> euch dort, ich connecte euch hier und äh, finde es so geil, dass ihr so offen seid und so coole Typen seid. Und dann sind wir ab und zu wieder was essen gegangen und haben so einfach was gemeinsam unternommen und da muss man sagen, bei dem Typ, da, da stimmt es da stimmt's im Kopf, da stimmt am Herzen. Wahnsinn. Also Wahnsinn. coole Persönlichkeit.
2: Das, ist ja auch, das war ja... Äh, wir haben uns das erste Mal getroffen und es war so, als würden wir uns seit Jahren kennen. Ja, ja. Das, das, das habe ich auch ganz selten. Also wir, wir sitzen wirklich, das war eine Runde, wo wir da hatten, oder die zweite Runde war dann noch viel krasser in, in Tübingen, wo wir echt Deep Talks hatten, geile Gespräche, aber auch einfach kein Müll, sondern so geile Talks, wo du danach dann wirklich mit nach Hause nimmst und so reflektierst und überlegst, boah krass, Mann, was war das jetzt hier ja. eigentlich? ja. Und der gibt dir halt aber auch so viel, der gibt dir so viel Input und so viel Gesprächsthemen, wo du dir Gedanken drüber machen kannst. Und das ist halt schon eine Hausnummer, sowas. Ich finde,
1: an solchen Gesprächen, da merkt man auch einfach direkt, dass es vibet und dass es einfach so eine tolle Begegnung ist, wo man irgendwie gegenseitig auch voneinander lernen kann. Wenn man so direkt dieses Gefühl hat, ah, man kennt sich ewig, man kann irgendwie mhm. über alles sprechen.
0: Ja, Richtig absolut. Schön. Und da gibt es wirklich so viele Begegnungen. Also ich könnte jetzt echt äh, haufenweise Leute aufzählen und auch genauso viel über sie schwärmen wie jetzt über Sven. Aber um vielleicht einfach mal noch kurz ein paar anzureißen, auch eine super ähm, unerwartete Begegnung, sage ich mal, war Luca von Inner Place Meditation. Ähm das erste Mal eben beim, beim Business Talk im Okio kennengelernt. Und ähm, ich sag ganz ehrlich, ich... Also, ich ähm, Oh, das muss ich jetzt echt vorsichtig sein, ohne dass die Leute denken, ich bin richtig so richtig mit Vorurteilen am Start. Ähm, ich bin überhaupt kein Mensch, der Menschen verurteilt, aber man hat natürlich immer ein erstes Bild. Und genau dieses erste Bild schaue ich mir ganz genau an, reflektiere das und überlege mir dann immer, okay, woher könnte es kommen, warum, habe ich jetzt so, warum hatte ich so einen ersten Eindruck von diesem Menschen und bin dann aber im zweiten Schritt, wenn sich die Person öffnet und ich merke, okay, mega spannende Persönlichkeit, ähm, ultra offen gegenüber den Menschen und höre mir alles an, schau mir alles an. Und bei Luca war es eben so, dass ich dachte, ach, oh je, so ein Meditationsdreh, auf oh Gottes Willen, <lacht> ach, ob das was wird, und, ja, da weiß ich auch nicht. Und der macht jetzt auch nicht so einen konfidenten Eindruck irgendwie, dass das was werden könnte und so. Ja, also wie gesagt, total äh, ungefiltert, mein allererster Eindruck. Und im zweiten Step, wo wir uns dann näher kennengelernt haben, muss ich sagen, war es für ein krasser Typ, auch wahnsinnig inspirierend. Ähm, wir waren jetzt erst letzte Woche äh, gemeinsam eisbaden und dann noch so 15, 20 Minuten gemeinsam spazieren im Wald. Unbezahlbare Talks mit ihm, also wahnsinnig coole ähm, Persönlichkeit auch wieder. Jetzt habe ich schon wieder so viel über einen äh, ein, ein erzählt. Ähm, mit wem hatten wir noch Begegnungen? Haben wir Mark Deneberger letztes, im letzten Jahr kennengelernt von Unicopur? Ich glaube schon. War das oder? letztes Jahr? War es schon 22? Ich weiß es nicht. Ich glaube 22, 22. 22 war das schon. Gesagt. Aber er ja, auch so ein Aber Typ. Auch also auch ein Unikat. In Unicard, ja. ähm, im, im Spanien in Spanien familiären Unfall kennengelernt. Den Tom von APT-Prothesen, mhm. mit dem wir dann auch ähm, äh, gemeinsam äh, Videos produziert haben für eine Recruiting-Kampagne. Auch ein mega geiler Typ. Also. Es sind so viele Leute und, und jeden Tag, äh, wenn man unterwegs ist, äh, lernt man jemand Neues kennen, wo man sagt, ähm, den würde ich damit auf die Liste dazu zählen. Deswegen ähm, Grüße gehen raus an alle, die ich jetzt nicht aufgezählt habe. Ihr seid natürlich auch angesprochen.
1: <lacht> ich glaube, das ist ja auch das Schöne an, an dem Job, den wir hier machen, dass man einfach. Mhm. So viele neue Leute auch immer kennenlernt und neue Brands und Firmen und sich da connecten kann. das Ja, ist ja.
0: Also, es gibt viel so wert. viele, wie gesagt. Ich könnte jetzt noch viel aufzählen, aber ja, nächste Frage gerne.
1: <lacht> du hast es gerade schon kurz angesprochen: Meditieren, Eisbaden. Mhm. Was gibt es denn für Routinen, die du mit 25 vielleicht eingeführt hast, die du jetzt auch äh, weiterhin ähm, fortführen möchtest, daran wachsen möchtest, umsetzen möchtest, was? gibt es da? Äh,
0: die neueste Routine, die ich äh, eingeführt habe, sind Kartentricks. Cardistry nennt sich das Ganze. Äh, ich, ich bin der festen Überzeugung, dass wenn man so richtig smooth wie so Zauber mit Karten umgehen kann, <lacht> dass es so eine allgemeine Auswirkung auf das Charisma hat von einem Menschen, wenn man dann alles Nein. irgendwie so cool <lacht> anfassen kann und so. Ähm, das hat mich äh, immer gestört. <lacht> <lacht>
2: Das das ich
0: ich dachte, ich nehme jetzt, nehm jetzt mal absichtlich kein so ein krass klischeehaftes ja, auf jeden Fall. So eine Routine, die man ja, jetzt irgendwie definitiv. erwartet. Weil das ist echt so ein Ding, wo ich dachte, okay, das, das fange ich jetzt an, mich damit auseinanderzusetzen. Ähm, dann auf jeden Fall halt klar meditieren. Und das findet sich in ganz, ganz vielen unterschiedlichen Situationen wieder. Wir hatten es in der Folge mit Luca gemeinsam davon, was bedeutet überhaupt meditieren. Und das kann man nicht wirklich, man, also er konnte es beschreiben, ich habe es vergessen, sage ich ehrlich, äh, wie er es beschrieben hat. Aber man findet Meditation halt in ganz, ganz vielen Bereichen. Für mich ist es beispielsweise auch Kochen, einfach solche ganz stumpfen, primitiven, handwerklichen Sachen, wo ich abschalten kann. Ähm, aber es fängt allein schon an im, im richtigen Atmen. ja. Ähm, heute Morgen war ich auch so nach dem Aufstehen äh, auf dem Balkon draußen und, und schaue in die Weite auf den Plattenberg und habe einfach nur dahin gestartet und so ein bisschen überlegt, krass, 26 Jahre oder jetzt hier Geburtstag heute 26, was eigentlich schon alles passiert ist und dann merke ich, wie mein Fokus so wegdriftet, weil unten Autos fahren und Menschen laufen und dann habe ich angefangen zu atmen, wie in einer Meditation und gemerkt und gesagt, hey komm Raft ich bleib mal kurz in dem Gedanken drin, das war eigentlich ganz geil. Und da fängt halt für mich Meditation schon an und das sind solche Kleinigkeiten, die ich ähm, irgendwie auch jedem mitgeben kann, einfach mal auf seine Atmung zu achten, sich darauf zu fokussieren in gewissen Situationen. Ähm, das sind Dinge, die ich letztes Jahr verstärkt
2: in Angriff genommen habe und ansonsten finde ich sehr geil. Ich gebe dir nochmal die Chance zu überlegen. Gerne. <lacht> ähm, Gerade diese Atemtechnik finde ich auch so geisteskrank. Mhm. Als ich bei meiner Schwester in Österreich war, ähm, waren wir viel zu Hause, viel drin, weil wir einfach gechillt haben. Ähm, so das Leben einfach, vor uns hingelebt haben. Und wir dann einmal am Tag gesagt haben, komm, wir gehen jetzt spazieren laufen. Und dann habe ich gesagt, ja, dann müssen wir da die, die frische Luft einatmen. Und mhm. dann, ähm, dann habe ich das den drin vorgemacht, wie man das macht, also tief einatmen. <lacht> Und in die Nase einatmen, den Mund wieder ausatmen. Und das habe hab ich den Kindern gezeigt, so Geil. wie er das machen soll. Dann, sind wir, raus, dann sind wir rausgegangen, sind rumgelaufen, dann ich gedacht, so, jetzt müsst ihr alle tief durch die At Nase einatmen. Und wieder ausatmen durch den Mund. Und alle dann, durch so ein kleiner Knirps dann vor dir. Geil. Oh. Ich so ich voll. spürte das wie wurde Ja, voll cool. <lacht> <hat's mal> <lacht> Geil, <Alter. lacht> Sind da rumgelaufen, haben diese Atemtechnik gemacht, damit die mhm. Frisch mal wieder, weil wenn du den ganzen Tag halt drin bist und nicht keinen sauberen Sauerstoff, bekommst du kriegst du so Kopfweh, wirst müde, bist träge. Und wenn dann dann halt rausgehst und mal deine, deine Luft reinigst und das wir ja auch dann von von Luca oder er das uns dann, ja dann gezeigt hat und ich das da auch angewendet habe und dann da so äh, das beim Spazieren, also das kann man beim Spazieren machen, beim Spazieren, ja. Laufen, einfach mal tief einatmen, ja. was das mit dir macht. Ja. So, das ist schon ich crazy. kann atmen. Ja.
0: ja, und eben, das hat so eine krasse Auswirkung auch auf das, auf das Bewusstsein, auf die Gedanken, auf den Körper, das triggert ja auch ganz viele biologische Prozesse und so. Deswegen atmen schon, auf jeden Fall eine Routine. Und ansonsten würde ich halt noch sagen, dass ich ein bisschen mehr auf Reflexion nachgebe. Also quasi reflektieren als Routine nehmen und da habe ich jetzt aber auch wieder keine fixe Zeit oder sowas für. Ähm, ich achte einfach nur drauf, weniger Screen Time mehr mit meinem Kopf, so kann man wahrscheinlich sagen, ja.
1: Hört sich doch sehr gut an. Wenn du jetzt nochmal so in deinen Erinnerungen krams von letztem Jahr, welche Art von Erinnerungen oder Erfahrungen möchtest du vermehrt sammeln, wenn du jetzt äh, auch über die nächsten Jahre nachdenkst, wenn du älter wirst?
0: Oh, krasse Frage, auch wieder. Ich Wir sind froh, hier ja wenn Birthday-Deep-Talk, <lacht> oder? Ja, 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 safe. Alter. Aber definitiv solche Momente wie in London mit der ganzen Crew, wie gesagt, äh, Silvester der Emotionen, was da passiert. Ähm, dann mega dankbare Momente, die ich sehr zu schätzen weiß und ähm, da ist es auch wieder so, sich mehr wieder auf das, die, die kleinen Dinge so zu fokussieren und ähm, einfach dankbar zu sein für das, was man hat und ähm, das sind auf jeden Fall auch Emotionen, die ich sehr erstrebenswert finde, dann alles, was in der Zeit von äh, Kapstadt wieder passiert ist ähm, auf der Mastermind, waren auch wieder sehr krasse Emotionen mit dabei, die wahnsinnig erfüllend sind, was einfach daran liegt, dass man Menschen um sich hat, die genau das tun, was sie lieben und dieselbe Einstellung haben, dankbar sind für, für das, was sie haben und das generiert grundsätzlich so ein Umfeld, wo man einfach wo, man, wo, wo ich sage, okay, das finde ich wahnsinnig erstrebenswert, mich mit solchen Menschen zu umgeben und mit solchen Menschen arbeiten zu dürfen und ähm, ja, das sind definitiv Dinge, die ich sehr, sehr zu schätzen weiß und die gibt es genauso im privaten Bereich, ja? also ich denke, jeder, der ähm, einen Partner hat, äh, weiß das, dass man auch mal Diskussionen führt und äh, sich vielleicht auch mal irgendwie mit einer Kleinigkeit auseinandersetzt, die gar nicht so schlimm ist, wie sie eigentlich dann in dem Moment wirkt. Ähm, und wenn man es schafft, all diese Hürden gemeinsam zu meistern und zu überwinden und auch gemeinsam wieder an sich zu arbeiten, an, an der Partnerschaft zu arbeiten, aber auch jeder an seiner Persönlichkeit zu ähm, zeigt sich das auch ganz, ganz oft wieder in Momenten, die man gemeinsam teilen darf zu zweit und das sind auch wahnsinnig erfüllende Momente. Also ich würde sagen, das sind so mit die, die Bereiche, die ich am, am wichtigsten finde und ja, alles andere ist sich aber interessiert, das war schon immer so bei uns, bei 2 Es nice. hat uns noch nie wirklich so interessiert, was wir für materialistische Erfolge hatten oder irgendwelche Kunden, Erfol also ne, neue Kunden, die dazugekommen sind, neue Abschlüsse, neue ähm, keine Ahnung, Erfolge in dem Bereich, ist alles wahnsinnig wichtig und auch ähm, ultra gut fürs Business, aber bei uns war immer so, krass, geil, haben wir erreicht, was kommt als nächstes? Mhm. So, keine fünf Minuten, ja. äh, die man so krass erfüllt ist, wie jetzt durch die anderen Momente, die ich gerade beschrieben habe, die mit Menschen zu tun haben, wahnsinnig viel mit Emotionen zu tun haben, ähm, genau, also das sind eher die, die Bereiche, die ich erstrebenswert finde, als äh, jetzt ja, irgendwie ein Lambo vom Haus zu haben. <lacht> Definitiv,
1: genau. nee, das hört sich doch sehr, sehr gut an. Bist du bereit für deine zwei letzten Fragen? Zumindest von meiner Seite aus. Nee, ich weiß ja nicht, ob bereit. Simon nochmal Nö, nee, Du was machst es
2: perfekt. Stell die Fragen. Okay. Ich bücher
1: einfach ich stört hier, stell zu. Fragen. Ich bin
0: einfach stiller Teilhaber dieses Podcasts. Die Fragen sind echt Pomme, muss ich sagen. Ja? Ja, gut, sehr gut.
1: Ich fühle mich so ein bisschen, wisst ihr noch, an unserem Teamabend letztes Mal, als ja, wir dieses ja. Kartenspiel ja. gespielt ja. haben. Erzähl oh, ja, euch das mehr cool. aus. Ja, Fühlt ja, sich das so ein
2: war, bisschen ja. Ja, an. Du bist ausgezogen hier. Ich habe aber die Karten nicht, also die Fragen nicht von da. Geil.
1: Ja. Ähm, letztes Jahr jetzt so ein bisschen Revue passieren lassen, ähm, jetzt auch schon so ein bisschen ja, so über die kommenden Jahre gesprochen, aber was gibt es denn dieses Jahr speziell für Ziele, für, für Träume, die du hast, beruflich sowie persönlich, die du verfolgen möchtest, was, was gibt es da?
0: Also wir haben mit ähm, Tonight dieses Jahr erstmalig ähm, gestartetes Jahr in Quartalen zu planen und auch unsere Ziele aufs Quartal zu planen. Und ähm, das sind, sage ich jetzt mal, die Ziele, die wir uns auf unternehmerischer Ebene gesteckt haben, ähm, die sind jetzt nicht so nennenswert wie jetzt, sage ich mal, größere Ziele, die irgendwie auf drei, vier, fünf Jahre betrachtet werden. Deswegen würde ich vielleicht eher ein bisschen darauf eingehen, weil ich denke, das ist interessanter als jetzt die Ziele, die wir für Quartal 1 geplant haben, weil das bekommt ihr sowieso mit und da werden wir auch noch ganz, ganz viel drüber sprechen, die nächsten Podcast-Folgen auf Social Media und so weiter, aber ich denke, was, was vielleicht, oder wo ich noch sehr selten darüber gesprochen habe, was viele vielleicht auch nicht wissen, ist so mein, mein Big Goal, was ich mit 30 erreichen möchte und das war tatsächlich auch äh, ganz spannend, weil ich da heute schon drüber nachgedacht habe, ähm, weil ich bin jetzt 26, ein Jahr weniger auf, den, äh, auf, auf der Road zu den 30 und für, für das 30. Lebensjahr habe ich mir ein ganz, ganz großes Ziel gesteckt, was ich da ähm, einfach erreichen möchte und das ich tue mir immer schwer, das zu erklären, weil niemand checkt das, wenn ich das so sage. Deswegen versuche ich es einfach mal so zu erklären, dass ich mit 30 den Großteil meiner Zeit damit verbringen möchte, Musik zu machen, mit Menschen in meinem Umfeld zu verbringen, die ich eben beschrieben habe, die leidenschaftlich sind, die Passion haben, die ähm, ja ähnliche Ziele verfolgen oder einfach ähnlich ticken. Ähm, einfach ein richtig krasses Team mit Tonice aufzubauen, ähm, natürlich Tonice nach wie vor weiter reinhasseln, aber dann eben weniger operativ, sondern mehr im Background. Ähm, das ist das zweite Drittel der Zeit, die ich investieren möchte, und das dritte Drittel ist einfach Familie. Ja. Und das sind die drei Bereiche, die ich mit der drei, mit der großen drei, mit der 30 erreichen möchte. Ähm, genau, Musik, To Nice und Familie, das sind so die Be Bereiche. Und ich bin ultra zuversichtlich und weiß, dass es auf jeden Fall ähm, funktionieren wird. Und egal so, äh, wie es kommt, wird es dann auch richtig sein. Aber das ist so, wie gesagt, der Bereich, wo ich bisher am wenigsten drüber gesprochen habe, was meine Ziele angeht. Ähm, viele wissen auch gar nicht, dass ich so viel mit Musik am Hut habe oder zu tun habe, aber ich bin, seit ich ähm, denken kann, eigentlich mit äh, Musik irgendwie aufgewachsen. Meine gesamte Familie, mein, mein Dad ist ultra krasser Musiker, meine Mom, meine äh, Schwester, meine Großeltern, alle haben irgendwie was mit Musik zu tun. Und so kam es, dass ich dann halt auch mega viel mit Musik zu tun hatte und sich das auch zu meiner krassen Leidenschaft entwickelt hat. Ähm, ja, und deswegen war es dann auch irgendwann sehr schwierig, an in meinem Karrierewerdegang zu entscheiden, fokussiere ich mich jetzt auf Musik, mache ich mich irgendwie selbstständig oder damals hatte ich noch die Option zu studieren. Und dann habe ich halt abgewägt und für mich war relativ klar, ich möchte nicht Musik machen, um finanziell abhängig zu sein davon. Ich möchte auch nicht Musik machen, um in eine Schublade gesteckt zu werden. Und ich möchte auch nicht Musik machen, um dann irgendwie eine Musikrichtung zu studieren und keine Ahnung was. Also wenn ich Musik mache, dann will ich genau das, was ich in dem Moment fühle, machen, ohne dass ich irgendwelche Kompromisse eingehen muss, was bedeutet, ich muss jetzt irgendwie abliefern, dass ich Geld damit verdienen kann oder abliefern, dass irgendjemand happy ist damit. So, deswegen war dann für mich irgendwann der Punkt da, wo ich gesagt habe, okay, ich stelle mir ein Szenario vor, wo ich mir ein Umfeld aufgebaut habe und natürlich auch, irgendwo ein Business, was mir diese Möglichkeit gibt, komplett äh, unabhängig von irgendwelchen Erwartungshaltungen und auch finanziellen Mitteln Musik machen zu können und das möchte ich mit 30 erreicht haben. Genau. Mega. <lacht> okay.
1: Richtig, richtig cooles. Großes Ziel, definitiv, aber äh, wie du sagst, manifestieren und es kommt, wie es kommen soll. So ist es.
0: Ups, sorry
2: ja wichtig ist dass man bei Zielen nicht klein denkt man muss eigentlich immer over delivern du musst ja deine Ziele größer setzen als dass du denkst dass du sie schaffst ja. weil sonst schaffst du schaffst du es nicht sonst also du, du musst die ja groß setzen und ich würde mal auch behaupten das sind jetzt ja alles reelle Ziele Das sind jetzt ähm, ich denke das sind das sind also das sind wirklich klar Ziele sind immer machbar mhm. aber die Frage ist so wie hoch setzt du die wer setzt du sie und wie machbar sind sie wirklich in der Realität ja und ich denke, dass es wirklich auch Ziele sind, die in der Realität ähm, durch leichte Hebel oder durch Hebel umsetzbar sind. Und also das sind, ich, ich sag mal, Boden, ich, ich finde das sind bodenständige Ziele, muss ich ja. ganz ehrlich Das sind für dich, sind es große Ziele und die Ziele sagst du schon lange. Genau. Die sind eigentlich schon seit Tag 1 gegeben, diese ja. Ziele, das weiß ich. Ja. Und das ist, ich sag mal, das ist auch so die die Mission von dir, dieses mhm. Ziel zu erreichen, mhm. das merkt man auch ganz stark. Das, das muss alles gegeben sein und jeder Ablauf, jeder nächste Schritt ist ein Schritt mehr für dieses Ziel. Aber das ist ja auch gut so und das ist auch wichtig so. Absolut. Und da ist quasi jeder Monat, ist, hat man wieder einen kleinen Schritt gemacht daraufhin und dann ergibt sich wieder irgendwas Neues, wo man merkt, okay, wie kann ich jetzt damit umgehen, um wieder meinen Schritt, meinen nächsten Schritt zu erreichen, um dieses Ziel zu schaffen. Ja und das ist schon spannend
1: ich glaube es gibt ja auch nichts besseres so mit einer Leidenschaft die man irgendwie ausübt sich Freiraum zu schaffen für noch eine andere große Leidenschaft die man irgendwie hat mhm. und gerne umsetzen möchte aber eben nicht so diese finanzielle Abhängigkeit da drin sieht
2: ja. und ähm, ich, wichtig, also bei dem oder bei deinem Ziel ist halt der Hauptgrund dass es ähm, oder ja dass das emotionale Ziele sind. Und genau, das ist ja. halt, und das hat der größte Impact aufs Business aufgesehen. oder? Weil du halt durch die, durch die emotionale Ziele ähm, etwas bekommst, mhm. was halt, ah, wie soll man das beschreiben, Mann? Das kann Materialismus nicht bieten. Genau, das Nein. geht nicht. Ja, ja. ja das, das, das funktioniert nicht. Und deshalb ist es dieser Stellenwert so hoch und man möchte das unbedingt erreichen, weil du dann ein Gefühl entwickelst dafür oder dann auch ein Gefühl bekommst, wenn du das Ziel erreicht hast, dass dir nichts geben kann auf richtig, dieser Welt. Richtig. Sondern nur dieses eine Ziel kann dir dieses Gefühl geben. Kein Geld, keine Menschen, kein, keine Ahnung was alles. Das funktioniert einfach nicht. Und ich denke deshalb ist auch aus
0: außenstehender Perspektive das Ziel relativ bodenständig. Aber für mich emotional ist es halt Krass. Richtig, so. richtig. Und ich glaube, da sollten viele auch ein bisschen anders drüber nachdenken, sich Ziele extrem hoch zu stecken, ja. Aber die meisten interpretieren das halt als eine Million Euro Privatvermögen und ein Lambo und eine Villa auf Mallorca und keine Ahnung was. Mhm. Dann haben die das, merken sie, jo, bringt mir gar nichts, mhm. erfüllt mich nicht. Mhm. Ähm, ich kann klar damit flexen und mir irgendwelche Sachen holen, und so, aber es, es bringt halt nichts und äh, das, das war ja auch bei Jascha sogar mit seinem Porsche, als er mhm. sich den geholt hat. Klar, für ihn war es auch eine emotionale ähm, Sache, sich diesen Porsche zu holen, wegen der Geschichte mit seinem Dad, aber er hat ihn dann wieder verkauft, weil er gesagt hat, okay, ja, jetzt bin ich zweimal gefahren und mhm. das bringt mir überhaupt nichts. Ja, ja. Also ähm, Und das waren alles so nach und nach Punkte, wo ich dann eben auch gesagt habe, okay, wenn ich mir Ziele setze, dann müssen die emotional so krass sein, dass ich sage, okay, dafür lohnt es sich jeden Tag aufzustellen. Ja.
2: Und man darf sich ja bei diesen Zielen auch mal kurz selber wirklich da rein versetzen, wenn ich dieses, wie fühle ich mich, wenn ich dieses Ziel erreicht habe? Genau. So, ja. wie geht es mir, was, was passiert mit mir, wenn ich dieses Ziel erreicht habe? Vielleicht kann ich mit, mit diesem Ziel irgendwas jetzt schon ähm, oder, wie, oder vergleichen, dass wenn ich irgendwas mache, dass ich solche ähm, Emotionen dabei habe oder Glücksgefühle, die ich dort dann auch haben werde, wie bei dir, wenn du, du trittst ab und zu bei einer Band mit einer Band auf und hast dort ein absolutes Feeling und äh, da, da hast du auch Adrenalin, Emotionen, das ist ja Absolut. auch alles geisteskrank. Und, ja. und das sind ja die Sachen, die man dann mitnimmt. Und wenn man. Und eigentlich hast du das ja schon, ja. nur das andere muss noch gegeben sein, sozusagen. Genau, es ist mehr so das Setting, in dem ich mich dann befinde, so das ganze Leben drumherum. Bloß man Gymnasium. muss sich aber auch klar machen, wann. Wann habe ich dieses Ziel geschafft? Also ja, nicht nur äh, äh, ja, jährlich, sondern ähm, emotional technisch. Wann habe ich es erreicht? Und, ja, an diesem, also, an, und an diesem Punkt muss man halt kommen. Da denke ich dann mit 30 drüber nach. Ja.
1: Da können wir ja dann eine Folge machen.
0: Ja, genau. Da freue ich mich schon drauf.
1: Ja, cool. Äh, abschließend vielleicht noch, um nochmal so ganz minimal vielleicht in deine Kindheit einzutauchen.
0: Oh, jetzt geht's ab.
1: Du hast ja gerade schon gesagt, du bist mit Musik aufgewachsen und so weiter. Ähm, stell dir das vor, der zehnjährige Felix steht vor dir.
2: Der Pisser. Der
1: Pisser. <lacht> Was würdest du dem Felix mitgeben?
2: Boah,
0: krasse Frage. Dem Kleinen. Habe ich noch nie drüber so nachgedacht in der Form. Aber mein allererster Impuls war gerade eben.
2: Zehn. Wo, wo warst du bei zehn? <lacht>
0: Weiß ich nicht, weiß ich nicht. Aber ich kann mich auf jeden Fall an, an, an viel erinnern, so in der Zeit, was mich geprägt hat. Deswegen wäre mein allererster Advice, schon mal anfangen, sich Gedanken zu machen. Äh, beziehungsweise ich hätte zu ihm gesagt, fang an, du selbst zu sein. Ja, Weil das war eine sehr lange Zeit ähm, in meiner Kindheit oder auch Jugend, die mich so begleitet habe, wo ich immer versucht habe, äh, in, in gewisse Rollen reinzupassen, ähm, die ich gefühlt halt so von meinem Umfeld irgendwo aufgedrückt bekommen habe und ähm, was dann letztendlich halt auch dazu geführt hat, dass ich nie so wirklich hinterfragt habe, okay, was will ich eigentlich, wer bin ich oder was mache ich? Ich habe das dann Gott sei Dank relativ früh schon irgendwann angefangen, mir darüber Gedanken zu machen, ähm, aber das wäre auf jeden Fall was, was mir die Zeit
2: erleichtert hätte. Mhm. So, ja. Ja, das meine Mit zehn Beweis. bist du in der fünften Klasse ungefähr. Ja. Mit ja. zehn Jahren in der fünften Klasse. Ich frage mich, bin ich in der zehnten Klasse so reflektiert, dass ich das schaffe? <lacht> ich ich würde es ja nur zu ihm
0: sagen, ob es umsetzen sein kommt der, der macht die Sache schon richtig. Also ich kann gar keine Vorwürfe machen aus heutiger Perspektive. Deswegen, ob er das so umsetzen würde, weiß ich nicht.
1: Ja, nee, aber ein guter Advice auf jeden Fall. Ja,
0: und ich würde sagen, hol dir nochmal eine, eine PlayStation 3, weil das ja. war beste Zeit auf jeden Fall. Ah, ja. Bei mir gab es nur zwei zu der Zeit. Was denn? Playstation 2. Ja, die, die gab es da
2: auch schon, aber. Ne, nee, zu glaub, meiner Zeit gab es die Playstation 2.
0: Auf die der habe ich auch gespielt, so meine ich. Aber
2: als ich dann wirklich meine eigene hatte, war es die 3. Ah, okay. Ja. Aber zu meiner Zeit, als ich 10 war in der fünften Klasse, gab es nur die Playstation ja, 2. War ja, das. Ja. das pff, <lacht> Gottes Willen, das war 2000, was haben wir jetzt? 2024,
1: 24? 2004?
2: Da war ich 4. Krass. War das?
0: Da habe ich auch noch nicht Playstation gespielt, auf jeden Fall.
2: Ja, ich schon. <lacht>
0: <lacht> Geil.
1: Ja, cool. Ähm, das war es jetzt von meiner Seite aus mit den Fragen. Ich glaube, das war eine sehr spannende Mega. Folge, sehr tiefe Fragen. Ich glaube, wir konnten den Felix alle nochmal ein bisschen näher kennenlernen.
2: Ich hoffe doch, ja. Ja, neue... Äh Podcast Edition, Birthday Edition. Können wir, uns, ja. können wir einführen, oder? Ja, definitiv. Ich geil. Wird die geführt von, von Kera. Das heißt, dein eigenes musst du halt dann auch führen. Ja. <lacht> Dauert erst zum Glück
1: wieder ein Jahr fast.
2: Ja, also stimmt. Also du bist ja. der Nächste. Oh, stimmt.
1: Also kannst du dich ja schon mal ein bisschen ja.
2: vorbereiten.
0: <lacht> Werde ich auf jeden Fall machen. Dauer, äh, die kommt als erstes jetzt raus, oder? die Folge? Ja. Ähm, dann nutzen wir doch die Chance noch hier mit den letzten Worten, um den Leuten ein frohes neues Jahr zu wünschen. Ja, absolut.
2: Ähm
1: Happy New Year.
2: Guys, Crank, wird hier wird einiges äh, auf euch zukommen. Wir werden jetzt äh, die, die wie sagt man, die Hebel sind gelegt, genau. um komplett zu rasieren. Der Ganghebel ist auf sechs. <lacht> sieben. <lacht> auf sieben. Ähm, und wir hoffen, ihr hattet einen guten Start ins neue Jahr. Ähm, die, der zweite Tag ist, der Podcast kommt am Morgen raus, am Mittwoch. Ähm, habt schon eure ganzen E-Mails erledigt, die ganzen, Pot oh. die ganzen Postfächer geleert. Zwischenboards erstellt. Zwischenboards <lacht> erstellt. Die Vorsätze schon wieder verworfen. Nein, Spaß. <lacht> ähm, ja, auf jeden Fall, Kera, hier, du äh, hast das letzte Wort. Ja.
1: Ich habe das letzte Wort. Ähm, an der Stelle, ich hoffe, ihr fandet die Folge genauso spannend wie wir, ähm, gebt unbedingt mal noch eine Bewertung ab. Da kamen immer noch nicht so viele neue Bewertungen dazu. Schreibt uns gerne, wenn ihr irgendwelche Themen und so weiter, irgendwelche Fragen, über die wir mal im Podcast sprechen wollen, auf Instagram, Facebook, wie auch immer. Und ja, damit beenden wir die Folge. Geil. Und wir hören uns nächste Woche, Mittwoch um 18 Uhr wieder.
2: Ciao, ciao. Ciao.
0: bewerten. Ciao. Das war der Too Nice Podcast mit Simon und Felix. Hat dir die Folge gefallen? Dann hinterlasse uns eine Bewertung oder schreibe uns eine Nachricht.